0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, die Folge 5. Liebe Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Katharina Schlag ist auch bei uns. Hallo Katharina, grüße dich. Hallo Tom. Wir sprechen heute über das Thema Unternehmensnachfolge und das Statement zum Einstieg ist, wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Darüber sprechen wir gleich. Warum Unternehmensnachfolge? Warum ist das ein wichtiges Thema?
1: Das ist ein wichtiges Thema, weil es jedes Unternehmen früher oder später trifft. Und ich bin gut beraten, wenn ich mir rechtzeitig Gedanken darüber mache, weil es eine ganze Bandbreite gibt, wie so eine Nachfolge aussehen kann, wie sie gestaltet werden kann. Denn auch bei Familienunternehmen ist es zum Beispiel gar nicht immer selbstverständlich, dass es in der Familie auch jemanden gibt, der weitermachen möchte und der Interesse hat.
0: Mhm. Sprechen wir gleich drüber. Lass uns kurz erstmal auf das Zitat eingehen zum Einstieg. Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Was sagt das für dich aus?
1: Das sagt für mich aus, insbesondere im Zusammenhang mit den Familienunternehmen, dass das gerade bei der Nachfolge eine ganz spannende Gratwanderung ist, weil ich natürlich das Erbe habe und ich habe das, was meine teilweise mehrere Generationen vor mir schon gemacht haben und getan haben und gleichzeitig habe ich ja eigene Ideen was ich vielleicht mit dem Unternehmen machen möchte und in welche Richtung es weitergehen soll. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, wenn ich das wirklich möchte, wenn ich meinen eigenen Stempel, ich will nicht sagen aufdrücken möchte, aber wenn ich meine eigenen Ideen im Unternehmen verwirklichen möchte, dann brauche ich auch die Bereitschaft, ein bisschen die alten Pfade zu verlassen. Bei aller Wertschätzung für Tradition und auch bei allem, was Vorgängergenerationen richtig und gut gemacht haben. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man da seinen eigenen Weg findet.
0: Das klingt schon nach einem sehr emotionalen Thema, gerade wenn es um Familienunternehmen geht. Wie kriegt man sowas gehandelt?
1: Sehr unterschiedlich. Aber die Übergabe oder Übernahme ist immer von beiden Seiten ein schwer emotionales Thema. Zumindest zeigt das, Meine bisherige Erfahrung in dem Bereich. Man kann sich das auch sehr gut vorstellen, wenn man das Unternehmen gegründet hat und da viel Zeit und Herzblut und Schweiß und Tränen und alles reingeflossen ist und man soll das loslassen, man muss das abgeben in andere Hände, dann ist das ein Schritt, der natürlich auch Überwindung kostet. Und das hat gar nicht... Im ersten Moment was damit zu tun, wer das übernimmt und ob man Vertrauen zu der Person hat, die das weiterführen soll, sondern das ist erstmal das eigene Verabschieden von dem, was man so lange gemacht hat. Und das ist ein Prozess von Loslassen und das ist nicht immer ganz einfach.
0: Wobei natürlich Vertrauen in die nächste Generation auch ein ganz wichtiger Stichpunkt ist. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn man selbst Elternteil ist oder Vater ist, dann denkt man ja immer, das, was seine Tochter oder was sein Sohn kann, das hast du selber ja immer ein bisschen mitgestaltet und du kannst es immer noch ein Stückchen besser. Wie wichtig ist, dass man Vertrauen bekommt auch wirklich in den, der dann das Unternehmen übernimmt?
1: Ich glaube, das brauchen vor allen Dingen beide Seiten. Also wir beobachten teilweise... Soweit wir eben in solche Prozesse überhaupt mit reingucken dürfen, (lacht) passiert natürlich auch ganz, ganz viel äh, hinter verschlossenen Türen, was auch wir gar nicht mitbekommen. Aber da, wo wir ein bisschen Einblick bekommen, merken wir schon, dass es auch eine Frage der Übernehmenden ist. Kann ich den Anforderungen und den Erwartungen von meinem Elternteil, von meinen Eltern gerecht werden? Erfülle ich das wirklich? Und auf der anderen Seite für die Elterngeneration, sie wissen meistenteils, sie haben ihre Kinder gut darauf vorbereitet, aber natürlich haben wir einen Altersunterschied und wir haben einen Erfahrungsunterschied. Schwierig ist es immer zu sagen, das eine ist besser als das andere. Also nicht unbedingt, weil ich längere Erfahrung habe oder schon mehr gesehen habe in dem einen oder anderen Bereich, heißt noch nicht gleichzeitig, dass ich auch für die Zukunft des Unternehmens die beste Wahl wäre. Also mhm. Ja, von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Übergabeprozess auch frühzeitig beginnt und gemeinsam gestaltet. Denn je mehr Zeit ich mir in diesem Prozess lasse, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch der nachfolgenden Generation mein Wissen und meine Erfahrungen mitzugeben. Und was ich ganz ganz gut finde, was wir auch in einigen äh, Unternehmen schon gesehen haben, das ist, wenn man so eine Art Beratermodus oder Funktion für den Senior finden kann, sodass mhm. man sich also ein Abschied auf Raten sozusagen, das heißt, die operative Geschäftsführung geht in die nächste Generation über, aber die senior sozusagen bleibt immer noch mit am Ball und äh, ist immer noch beratend tätig. Das mhm. Kann man vertraglich regeln, muss man nicht unbedingt, aber ähm, da gibt es Möglichkeiten, sowas äh, auszugestalten.
0: Eine ganz spannende Frage, finde ich, in dem Zusammenhang. Tatsächlich trauen Väter ihren Töchtern genauso viel zu wie ihren Söhnen. Kannst du da auch eine Beobachtung machen? Also kannst du, da hast du da Erfahrungen?
1: Aus Gesprächen heraus habe ich da tatsächlich Erfahrungen und ähm, es ist wirklich spannend zu beobachten, weil das ein Thema ist, das beide Seiten haben. Also bei einem Beispiel war es so, dass der Vater eigentlich gerne an den Sohn übergeben hätte, die Tochter älter war, (lacht) damit fing es schon mal an, (lacht) trotzdem hätte der Vater lieber an den Sohn übergeben. Die Tochter hat alle möglichen Qualifikationen mitgebracht, war kaufmännisch, auch gut vorgebildet und eigentlich prädestiniert für die Nachfolge. Der Prozess hat sich dann tatsächlich über 15 Jahre knapp hingezogen und es brauchte noch zusätzlich eine Allergie des Bruders, die verhindert hat sozusagen, okay. dass das so funktioniert, wie der Vater sich das vorgestellt hat. Also das Ende vom Lied war dann, sie sind tatsächlich beide in die Nachfolge gegangen und führen auch heute noch das Unternehmen sehr erfolgreich Aber da gibt es sehr unterschiedliche Geschichten. Ein Teil ist auch immer das, was ich gerade schon mal angesprochen hatte. Was traut sich denn die Nachfolgegeneration auch selber zu und inwieweit spielen die Erwartungshaltungen der älteren Generationen eine Rolle? Da, wenn du mich in dem Zusammenhang fragst, wie sind Töchter und Söhne da teilweise anders aufgestellt, dann merke ich schon, dass die Töchter häufiger zweifeln ob das für sie der richtige Weg ist und ob sie dem gerecht werden und ob sie diese Aufgabe wirklich erfüllen können. Das haben wir bei den Söhnen weniger. Da wird dieser, dieser in Anführungsstrichen, der vorgezeichnete Weg einfach relativ selbstverständlich angenommen. Und man sagt, ja, natürlich, wo, wo ist denn das Problem? Also... Mhm. Da da wird sich diese Frage häufig, zumindest nicht so intensiv gestellt.
0: Es ist natürlich eine Unternehmensnachfolge zu regeln immer eine große Herausforderung, muss auch alles vertraglich festgelegt werden. Jetzt mal völlig unabhängig, ob es in die eigene Familie geht oder extern, da sprechen wir gleich noch drüber. Wie wichtig ist es, sich an dem Punkt vielleicht auch Unterstützung zu holen, gerade wenn es familiär ist?
1: Ich würde immer dazu raten. Man kann sicherlich viele Dinge auch ganz entspannt auf kleiner Flamme kochen und regeln. Das geht in vielen Fällen schon. Die Frage für mich ist immer spannend, wann fange ich denn an, Dinge zu regeln? Und ich bin gerade, wenn ich in einem Familienkonstrukt im Unternehmen bin, da kommen ja noch ganz andere Fragestellungen dazu. Dann geht es zum Beispiel auch um Ehepartner und um Ansprüche von Ehepartnern. Und da fange ich ja schon an mit dem Thema der vertraglichen Regelung. Was passiert mit dem Unternehmen? Welche Ansprüche hat ein Ehepartner im Falle einer Trennung oder Scheidung zum Beispiel an das Unternehmen? Und da kann ich nur dringend dazu raten und zwar alle Beteiligten, das vorher ganz klar äh, auseinander zu dividieren und das auch ganz definitiv ähm, vertraglich zu regeln. Gleiches gilt auch für das Thema Notfallkoffer. Das ist so eine Standardüberschrift, die wir seit langer Zeit über unseren immer wiederkehrenden Veranstaltungen haben. Denn es ist häufig so, dass im Unternehmen immer einer Bescheid weiß und zwar über alles. Da ist aber selten geregelt, was passiert denn. Wenn dem mal was passiert, was mache ich, wenn der jetzt auf einmal umfällt? Wer weiß dann, wer meine Top-Kunden sind? Wer weiß welche Kredite laufen, welche Versicherungen laufen, welche Verbindlichkeiten das Unternehmen hat. Wer weiß solche Dinge? Und auch da kann man Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen. Das heißt, man ist nach meiner Einschätzung gut beraten, wenn man solche Themen nicht erst zum Zeitpunkt der Übergabe anfängt zu regeln, sondern wenn man da schon deutlich vorher im laufenden Geschäft sich Gedanken darüber macht, wie man das organisieren
0: möchte. Wir schauen ganz kurz auf unsere Rubrik die WFG-Likes und sprechen dann weiter. Projekt Successor. Qualifizieren, vernetzen, Nachfolge sichern. Ziel des Projektes der Hochschule Koblenz ist die Entwicklung und Implementierung eines Qualifizierungs- und Vernetzungsprogramms für Nachfolgerinnen und Nachfolger. Die Successor Academy beinhaltet Studienmodule und ein Zertifizierungsprogramm. Der Successor Club ist auf Netzwerkaufbau, Austausch und Mentoringangebote ausgerichtet. Unternehmensnachfolge, das ist heute unser Thema. Liebe Katharina, wie wichtig ist Kommunikation zwischen dem, der übergibt und dem, der übernimmt?
1: existenziell. Also so, mhm. wenn die beiden nicht miteinander reden, dann wird es extrem schwierig. Ähm, egal, ob innerhalb der Familie oder auch in der externen Nachfolge. Nach meiner Einschätzung ist es ganz wichtig, in der Familie frühzeitig darüber zu sprechen, wie soll der Zeitplan aussehen? Also wann möchte der Senior definitiv nicht mehr arbeiten? Wann mhm. möchte er wirklich vollständig raus sein? Ab wann kann der Junior wirklich voll einsteigen? Und damit fängt es immer erstmal schon an, also nachdem natürlich die grundsätzliche Übernahmebereitschaft äh, geklärt ist. Und dann gibt es einfach ganz viele Dinge, über die ich sprechen muss, was häufig vergessen wird oder nicht so sehr gesehen wird. Wenn innerhalb der Familie übergeben wird, ist die Überlegung, was macht das mit der Belegschaft?
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich Mhm. glaube, das ist nämlich ganz wichtig. Wie ist die Akzeptanz innerhalb der Belegschaft für wer auch immer der Nachfolger ist? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema.
1: Absolut, denn häufig haben wir es so, dass die nachfolgende Generation wächst meistens schon mit im Betrieb auf. Das heißt, ich habe in vielen Fällen Teile der Belegschaft, die mich schon kannten, bevor ich laufen gelernt habe. Und das ist nicht ganz so einfach für Nachfolger, sich da zu behaupten und aus diesem, auch guck mal, der Kleine Hm. rauszukommen. Das ist, glaube ich, nicht überall gleich. Aber ich glaube, dass das eine der Herausforderungen ist für die nachfolgende Generation, wenn ich einfach so eine eingesessene Stammbelegschaft habe. Und auch das braucht viel Kommunikation und frühzeitige Kommunikation, damit man weiß, worauf man sich einlässt und wie die Veränderung aussehen soll. Und man braucht auch ausreichend Zeit für den Junior, um sich in die einzelnen Prozesse einzuarbeiten. Ich bin ein großer Freund davon, die Nachfolgegeneration immer einmal komplett durch das Unternehmen zu schicken. Mhm. Also ich rate immer dazu, den Nachfolger oder die Nachfolgerin an jeder Station im Unternehmen wirklich mal arbeiten zu lassen, einfach damit die selber ein Gefühl dafür kriegen, was heißt das, was passiert hier genau. Das machen auch die meisten, aber ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Denn ansonsten kommt man schnell in dieses, ja, der ist ja Chef von Geburt an so ungefähr, der weiß gar nicht genau, was hier eigentlich bei uns in der Produktion ähm, passiert oder mit welchen Herausforderungen wir es im Einkauf zu tun haben. Und das kann er alles gar nicht einschätzen. Der wird hier einfach hingesetzt, weil er zur Familie gehört. Und ich glaube, wenn der Nachfolger oder die Nachfolgerin da schon direkt die Chance bekommt, sich in den einzelnen Arbeitsbereichen auch ein bisschen den Respekt zu verdienen und auch zu zeigen, was sie in den einzelnen Bereichen können und auch vor allen Dingen die Chance haben, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen in den einzelnen Bereichen, dann ist das für den weiteren Prozess unglaublich hilfreich.
0: Du hast eben schon den Notfallkoffer angesprochen, den in Anführungszeichen Notfallkoffer. Wie wichtig ist es, unabhängig von geplanten Unternehmensnachfolgen, wirklich mal irgendwann an einem Punkt zu sein, wo man sagt, okay, was ist, wenn mir morgen etwas passiert als Chef? Wie wichtig wäre es, da zu planen und auch vorbereitet zu sein, einen Plan B in der Schublade zu haben für den Fall, dass jemand vielleicht morgen nicht mehr da ist?
1: Ich bin ein großer Freund davon, dass jedes Unternehmen sowas hat. Wir haben von vielen Unternehmern in Gesprächen gehört, ja, aber wem soll ich das denn sagen? Und das sind ja teilweise auch vertrauliche Daten. Und wenn ich das bei mir im Büro liegen habe, und dann kann da ja jeder hin. Es gibt zum Beispiel Institutionen wie einen Notar oder einen Rechtsanwalt, bei dem ich auch solche Dokumente sicher hinterlegen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken, weil es einfach die Situation für diejenigen, die dann handeln müssen, deutlich entspannter macht.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Familie gesprochen. In der Unternehmensnachfolge nicht immer geht sowas natürlich. Wie siehst du das, wenn es um eine externe Nachfolge geht? Was gilt es dann zu beachten? Was ist dann wichtig?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass sich beide Seiten vorher Zeit nehmen, um sich ein bisschen kennenzulernen. Was wir häufig feststellen im Rahmen der der Übergabe in dem Fall ist, dass häufig der Unternehmensverkauf Bestandteil der Altersvorsorge des Abgebenden ist. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil es da häufig schon zu Schwierigkeiten der Kaufpreiseinigung kommt. Denn ähm, wenn man emotional an einem Unternehmen hängt, hat es für einen selber einen ganz, ganz anderen Wert als das, was die nackten Zahlen schwarz auf weiß häufig hergeben. Und das ist wahrscheinlich noch mehr bei einer externen Übergabe, teilweise aber auch bei familieninternen Nachfolgeregelungen, ist das eigentlich immer wieder ein ganz wichtiges Thema, weil der emotionale Wert nicht Bestandteil der Unternehmensbewertung ist. Und das ist häufig wirklich schwierig zu vermitteln.
0: Wie ist die Situation, wenn du auf Unternehmensnachfolgen blickst im Westerwaldkreis? Es sicherlich viele gute Beispiele.
1: Definitiv. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele hervorragende Beispiele, wobei ich immer sagen muss, hervorragend in der Retrospektive, also wenn ich jetzt sage, da hat es gut geklappt, weiß ich nicht immer, wie der Prozess tatsächlich Mhm. gelaufen ist und ob es da dann wirklich so reibungslos und harmonisch war. Aber alleine die Tatsache, dass wir im Westerwaldkreis mittlerweile Betriebe, also der älteste, den ich jetzt kenne, ist in der zwölften Generation und ich finde, das spricht schon eine sehr deutliche Sprache, also die Unternehmen scheinen auch irgendwas richtig zu machen im hm. Bereich der Nachfolge. Sonst gäbe es diese, äh, diese wirklich schon alten und traditionsreichen Betriebe gar nicht bei uns. Hm.
0: Wer hätte es gewusst, unsere Rubrik. Danach sprechen wir noch kurz weiter. Westerwälder Maschinen sorgen am Frankfurter Flughafen für Sicherheit und entfernen pro Jahr mehr als 3000 Tonnen Reifenabrieb von Start- und Landebahnen. Möglich macht das Unternehmen TL Traffic Lines aus Montabaur. Unternehmensnachfolge. Gibt es eine Zahl, dass man sagen kann, irgendwie so und so viele Jahre vorher sollte ich mich wirklich ernsthaft damit befassen? Hast du da einen Tipp? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ich glaube, den optimalen Zeitpunkt, um damit anzufangen, den kann man nicht wirklich benennen. Aber man sagt so in der Regel, fünf Jahre vorher sollte man mindestens anfangen. Wir stellen im Moment fest, dass es ein bisschen schwieriger ist, je nach Branche und Kerngeschäft einen externen Nachfolger zu finden. Es gibt dafür Portale und Plattformen, wo man also zum Beispiel Nextchange mit 2x nennt die sich. Das ist, eine, ist so eine Nachfolgerbörse, wo man also Unternehmen finden kann, die zum Kauf stehen, die zur Übergabe verfügbar sind. Aber meistenteils möchten auch die Übergebenden wissen, in wessen Hände sie das Unternehmen dann geben. Und dafür muss man einfach ein bisschen Zeit einplanen. Man muss erstens jemanden finden, man muss und möchte den in den meisten Fällen auch kennenlernen. Der braucht ein bisschen Zeit, sich selber mit dem Unternehmen mal zu beschäftigen. und und mal reinzugucken und zu überlegen, ist das wirklich das, was ich machen will? Und wie gesagt, so über den Daumen fünf Jahre, ich würde immer schon ein bisschen mehr einplanen, ehrlich gesagt. Also ich wäre eher bei sieben bis acht Jahren, wo ich mal anfangen sollte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Hm.
0: Unser heutiges Thema, Unternehmensnachfolge. Ein kurzes Fazit von dir, was bleibt? Was ist die wichtigste Kernbotschaft dieser heutigen Folge?
1: Ich glaube, es sind zwei. Also das eine ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und die Weichen so zu stellen, dass man selber auch wirklich entspannt und mit einem guten Gefühl in den neuen Lebensabschnitt starten kann. Das wäre so der, der Tipp und der Wunsch an die abgebende Generation. Und für die Nachfolger wäre es der Wunsch, tatsächlich die Tradition zu bewahren, nicht von heute auf morgen alles über den Haufen zu rennen, aber trotzdem selbstbewusst auch die neuen Wege einzuschlagen. Und da mache ich es rund zum Eingangszitat. Tatsächlich dem Unternehmen seinen eigenen Stempel zu geben und die eigenen Fußspuren zu hinterlassen. Das heißt nicht, dass man das, was vorher war, nicht respektiert, sondern es ist einfach ein Zeichen für eine neue Zeit. Und das darf auch so sein.
0: Katharina Schlag, ganz lieben Dank. Wir blicken kurz auf das Thema der nächsten Folge. Machen's die Macher-Fragezeichen. Was da dahinter steckt, verraten wir unseren Zuhörern beim nächsten Mal. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.